0: キャスト。白髪、若手の。上野香チキ。セッション
1: 。発信型ニュースプロジェクト、荻上チキセッシ
0: ョン。荻上チキと、
1: 南部裕美が生放送でお送りしています。
0: ここからは特集メインセッション、今日のテーマはこちらです。メインセッ
1: ション。探求モード。Z 世代から見るアメリカの今。改めてですが、Z 世代は1990年代後半から2010年頃までに生まれた10代から20代を指す言葉です。アメリカでは Z 世代は人口のおよそ2割を占めており、一括りにはできませんが、ラディカルで左派的な思考を抱くことに躊躇せず、環境問題や人種差別、ジェンダーセクシャリティに関する平等など社会問題への関心が高く変革への意識が強いとされています。アメリカはここ20年で人種差別や厳格な移民政策、教育費の高騰、経済的な格差拡大、ジェンダーや中絶の権利をめぐる対立など様々な問題を抱えていますが、これをリアルタイムで経験してきているのがちょうど Z 世代にあたります。これらの問題は何もアメリカだけの話ではなく現在の日本にも当てはまる部分も多くあります。今日は Z 世代はアメリカの今をどう見てこれからをどう見据えているのかアメリカ政治外交の専門家とアメリカに住む Z 世代のライターと共に考えます。今日のゲストはお二方ともスタジオにお越しいただきました。まず、同志社大学大学院准教授の三巻聖子さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。三巻さんのご専門は、アメリカ政治外交史や平和研究です。主な著書に、戦争違法化運動の時代。危機の20年、アメリカ国際関係思想などがあり、先日 NHK 出版新書より、Z 世代のアメリカを出版されました。そしてもう一方、ライターの武田ダニエルさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。武田ダニエルさん、アメリカのカリフォルニア出身在住の Z 世代のライターとして、カルチャーアイデンティティ社会をコンテーマに執筆。また音楽関連のコンサルタントやエージェントとして日本と海外のアーティストをつなげ、音楽と社会を結ぶ活動を続けていらっしゃいます。著書に世界と私の A to Z があります
0: 。はい。先日武田ダニエルの何が何だか放送となりました。お疲れ様です
1: 。ありがとうございます。いか
0: がでしたか、ポッドキャストそして放送は。
1: いや結
2: 構その収録自体あのすごく楽しかったですし、うん、もう反響とかも本当にもうヒヤヒヤしながら待ってたんですけど、もうポジティブなリアクションがすごく多くてあのやってよかったなと思います
0: 、うん。私もリアルタイムと言えるのかどうかはとわかんないですけど放送されたタイミングで聞きながらああって自分のことをいろいろ考えたりしましたね。こういったその放送を通じてラジオを通じてあるいはポッドキャストを通じて YouTube とかね TikTok などで配信するような動きというのはありますけれども、結構今ポッドキャストなども世界的に聞かれてる。状況はありますよね
2: そうですね。まあ、いろんな属性のいろんな世代の人たちが、いろんな種類のポッドキャストがあるからこそ、まあ、アクセスできると思うんですけれども、うん、まあ、アメリカの Z 世代の間ですごい人気なのが、例えば、エマ・チェンバレンっていうインフルエンサーの子のポッドキャストとかは、結構意外と哲学的なテーマだったりとかについて話してて、うんうん、かなり人気がありますね
0: 。うん。日常に誰かの声があって、そこからこう、世界が入ってくるっていうのは、すごく今、世界であの受け入れられている、うん、まあ、人コ
1: ンテンツ。うん、手法
0: なのかなと思いますね。うんそんな中、三巻さんが先日、Z 世代のアメリカ、出版されました、まずはこちらの本、書かれた経きというのは、いかがでしょうか
3: 、はい、アメリカについてはいろいろ書いてたんですけども、うん、こうやっぱり Z 世代で書きたいなと思ったのは、まあ、いろいろ実はダニエルさんの本もすごく関わってるんです、はい、まずは、あのまあ、例えば今年の最初に、あの皆さんご存知のユーラシアグループのヤング・ブレマーが、あの毎年、世界、重大リスク出しますよね。うん、でその中であの9位が TikTok を使う Z 世代が重大リスクの一つに数えられてたの9位に。はい、で、それでなんでかっていうと、まあ、Z 世代っていうのはまあすごく目覚めてて、気候変動とか、銃の暴力とか、まあ、そういったまあ社会の問題に対して、ラディカルに声を上げると、まあ、これはリスクである。っていうところで、なんかリスクってこう誰目線なんだろうっていうふうに改めて思ったんですね。うん、で、私今までやっぱりアメリカ外交、特にこの20年間のタイテロ戦争を研究してきて、まあやっぱりこう、誰の視点からこのアメリカって国を見るかってところですごく大事だと思っていて、そしてさらにアメリカ国内で、はい、まあこういったアメリカの対外政策とかを批判的に見て、まあラディカルに抗議活動をする。それはまあ現状を維持したい人にはリスクかもしれないけど、うん、まあやっぱり変革の。起点だと思っててて Z 世代に注目していてでも私、Z 世代の2倍くらい生きてるし、なんか Z 世代で書いていいのかなって思ってた時に、はい、ダニエルさんの本が昨年の11月に出されて、まあ、本当に私も大切なこの本、著作で,、うん、で、ダニエルさん、まあ、ちょっと皆さん読んで、あのこのラジオ聞いてくださってるから読んでくださってるかなと思うんですが、うん、最後の章で、まあ、その世代間、Z 世代っていうのがこれ価値で、まあ、誰でもこの価値観を身につけて行動できるっていうところで、うん、なんかすごい勇気づけられて、あ私もこの価値を身につけて一緒に。まあ行動したいな私別に、まあ、あの年長だからって Z 世代について書けないってこともないし、ええ、あむしろ書くべきだなっていうふうにすごいやっぱりエンパワーメントされたっていうのがあるので、まあ、今日こうして
2: しかも同じスタジオですごい感激していますありがとうございますよろしししくお願いいます、はい、嬉しいですありがとうございま
0: は改めてこの Z 世代今日はあのたくさんこの言葉が飛び交うと思うんですけども、うん、ダニエルさんあの言葉の意味をまずは教えていただいていいですか
2: はいそうですね、まあ、あの先ほどナムさんが説明してくれたように、まあ、アメリカで定義される Z 世代っていうのは、大体1990年代後半、まあ、大体1995年ぐらいが境目と言われていて、まあ、自分97年で、ミレニアル世代と Z 世代の間のジレニアル世代って呼われることがすごく多いんですけど、うん、まあそこから2010年頃丸まに生まれた世代をまあ指すこう、まあ、枠組みなんですけれども、まあ、ちょっと日本,での日本でも Z 世代っていうのが日本の若者に対して使われていますけれども、えー、まあ自分は結構、その。定義のずれというか、例えば日本でいう第一次、第二次ブーマー世代と、アメリカのブーマー世代って全然年代が違うんですよね。うん、だったり、日本は例えばゆとり世代、あとはこう氷河期世代とか、こう何か起きた社会事象の影響を受けている世代という世代のくくられ方が多いのに対して、まあ、アメリカはこう連続して、まあ、15年とかのスパンで世代が定義されているので、その世代間の連続性だったりとか、相互関係が語られることが多いんですけれども、うん、日本だと結構、まあ、その世代でくくるなっていう判反発を感じてしまう人が多いのもそうやってこう社会事象の影響を受けた一概なこういう特徴を持っているだろうという定義のされ方が結構一般的にされてしまっていてうん、うん、まあそこが結構大きな違いなのかなっていうふうに思いますなので Z 世代っていう言葉がうん、うん、なぜかこの世代だけ日本はアメリカと同じ定義を使っているっていうかその同じ世代をくくっているっていうのが、えー、まあちょっとあの立ち止まってて考えてもいいかな思いま
0: すうん割と世代論はその性格とか振る舞いの話にこう賠償化されがちなところはありますが、はい、この本などでこう共通されているところは今がまずどんな時代ででどういった環境になってその環境に対して立ち分かって対話をしなくてはいけない世代がこれだけいてその世代はそれに対してどう応答しているのかっていうことをまあ描こうとしている点というものが共通していると思うんですねで三巻さん今 Z 世代の定義の話もありましたけれどもこれが特定の若年層の話に限らずアメリカそのもので話してあるということが本の中で書かれています。とりわけ弱くなったアメリカというのが重要なテーマであると書かれていますが、これはどういうことなんでしょうか。は
3: い、あの20年間の対テロ戦争でこれでまあこの対テロ戦争もアメリカって基本的にまあ私たち強い国世界でまず、あ。軍事的には最強ですし、まあ経済的にも、まあ、強い国、私たち例外であると。まあ例外主義っていうのを一つキーワードにしたんですけど、うん、まあしかし、この20年間のタイトル戦争で、まあ市民だけ見ても数十万の市民が、世界の市民が巻き込まれて命を落としていると。はい、で、アメリカ国内も、まあ新型コロナで明らかになったところですけど、まあ非常にいびつですよね。これだけ強い国が、これだけ社会保障が脆弱で、まあ新型コロナでも最大の感染者数出しちゃうと。まあ改めてこのいびつな国ということを見たときに、うん、まあこの Z 世代って、まあ、ずっと生きてる間、ずっと右肩下がりの,、まあ、あのアメリカを体験してきて、まあ、学生ローンの問題だって、本当にみんな借金抱えていて、一番アメリカの現実を。本当に通説に見つめている世代、なんか若い世代っていうと、なんか現実知らないとか、なんかそんなイメージあるかもしれないんですけど、ずっとその、まあアメリカの国の問題を見つめ続けた世代、これって世論調査とかでも明らかで、Z 世代はその自国へに対する肯定感が一番低いんですね。でもそれって最も、まあリアルを見つめてるから、そんなすぐ肯定できないし、もうやっぱりなんとか、まあダニエルさんも本の中でよく生存戦略って使ってて、これは私、印象的な言葉なんですけども、そのやっぱりリアリズム現実的にすごくやっぱりこれ大事だというふうにすべての世代に大事だと思って書きました
0: なるほどとても看過できないような行動を取ってる政府とそれから国民に対して社会保障であるとか医療保険であるとかそうしたものの充実を怠り続けているような姿勢と銃乱射事件なども含めてさまざまな問題を起こしているにもかかわらず変わってくれない国。というものに対して声を上げざるを得ないようなそうした若い世代というのが今あるということですか。そうですね。はい、うん、
3: 最も痛切な問題意識がこうした若い世代から出てきているということだと思いま
0: す。うん、特にそのグローバルな問題としては気候危機の話が語られがちではありますけれども、あんま改めてアメリカの Z 世代が直面しがちな直面させられている課題というのは三巻さんどんな点に注目してますか。そう
3: ですね。気候変動も非常に重要な問題提起ですけれども、やっぱりアメリカっていう国は、はい、まあ直接さらにはまあ例えば。あのイスラあのパレスチナを抑圧しているイスラエルを支援するなど、さまざ、あ、まな世界の不正義に、まあ、直接、間接に加担してきた国、でやっぱりこの,あの Z 世代っていうのは、まあ、ブラック・ライブズ・マタウンドとかに最もアクティブにコミットしていると、さらに私がこの著作の中でも注目したのは、このブラック・ライブズまた・マ、ま、タあその核にある人権って感覚がまあ世界にも適用されていて、だからやっぱりパレスチナで、しかもアメリカも支援している国があんなことをしているという、まあ、やっぱりそのダブルスタンダードは許さないって。だから自国に批判の目を向けるこういう認識っていうのは、やっぱりアメリカの歴史を見ても、まあ、やっぱりこれだけ強く広く広範に生まれてるっていうのは、ひょっとしたらまたああの非常に歴史的にも新しいことかもしれない、もちろんまあ歴史の上にあることですけど、そこにまず注目したいなというふうに、うもう気候変動もそういう認識の先にあるんでしょうけど、それだけじゃなくて、えー、アメリカが振るってきた暴力ってものを反省的に捉える世代、でそれが国内のそういった社会運動、ブラックライズ・マタン運動とか、ミート運動とも連関しながら、進んでるというところは、非常に重要だと思いま
0: すうんその背景には、同時にそのトランプ大統領が誕生したというようなことというのは、大きな影響を持つんでしょうかそ
3: うですね、やっぱりトランプ大統領のような形で、まあ、アメリカの大統領がまあ愛した、まあ、マイノリティに対するヘイト発言もためらわない、女性に対するヘイト発言もためらわないっていうところで、まあ、目覚めのきっかけにはなったと思いますが、しかし、その種は本当にさまざまにまかれていて、決してこう、うん、反トランプだけではない、まあ、歴史の射程と強さがある。運動っていいう,うに見ています
0: 確かに、もともと、例えば、あの、人種問題とか、それから、ミーティムーブメントなど、トランプ大統領をターゲットしたものではないものが、しかし、トランプ政権が、あの、発足して以降、いろいろとこう、合流していったり、より大きくなっていったという面はあるわけですか、ね。おっ
3: しゃる通りだと思います。最近、アメリカでも、その、特に保守的な州で、禁書の動き、LGBTQ の関連する著作等の禁書の動きとかも進んでいて、うん、まあ、それにも最もアクティブに対抗しているざまな、あの、それこそいろんな SNS とか、活用ししてて対抗しているのは Z 世代っていうとうころでまあやっぱり今、権利、自由ってものに最も自覚的で、まあ、それがまさに本当に自分たちの生存、明日につながってるっていう現実認識で、運動している世代っていうところで、まあ、本当にそういう世代が台頭してきてるっていうのは、まあ、アメリカも本当にいろいろあるわけですけど、楽しいところだなというふうに思いま
0: すなるほど、そなみに近所の動きというのは何ですか
3: あの、こちらなんですけれども、あの、昨年だけ、2021から22年にかけても、1500を超える著作。で、そのうちの、ま、4割近くが LGBTQ 性的マイノリティが主人公だったりとかテーマにしたものっていうのが、ま、特にターゲットにされて、はい、ま、本当に、あの、特にフロリダとかテキサスとか、そういった保守的な州で進んでいる動きなんですね、こちら。うん、本当に問題だと思います。これ、図書館など、あ、公立学校の図書館とかからに保護者が、まあ、有害図書があるっていう形で、うんうん、まあ、撤去が進んでいるということです
0: なるほど。こうした禁書の動き、ある種のその保守化、あるいはその排除化の動きに対する、まあ、カウンターとして、まあ、異議申し立てをするという動き、この動きについては、ダニエルさん、どういった注目してますか
2: まあ、これが結構アメリカ、を語るるととときにに重要なことになこってくると思うんですけど、うん、まあアメリカってとにかく広いんですよね、まあ、カリフォルニアだけでも日本よりも面積が大きいっていう話は結構よくしてるんですけど、はい、自分が住んでるのはカリフォルニア州、まあ、アメリカの中では最もリベラルであって、まあ、そのラディカルな価値観を持った人も若者もすごく多い。ももちろん多様性も多いでも一方で、フロリダ州とか、もっと保守的な州とかになると、もう全然もう違う国かのように、自分の住んでいる州で禁止の動きとか、あとは中絶ができないとか、うん、そういうのを想像できないような、まあ、国なんですよね、アメリカって。うん、なので、もちろんそのフロリダで起きていることとかに関して、他の州の人たちもすごく関心があるし、例えばそのサッカーを支援するとか、あのまあ、そもそもの問題である、まあ、その州の政治家を批判するだとか、うん、そういう動きはもちろんあるんです。ですけれども、いかんせんその、その例えばフロリダ州独特のムーブメントっていうのは、なかなか他の州の人たちがこう影響を与えづらいというか、えー、こうどんどんそ保守化してくる州は保守化してしまうし、まあ、その動きの加速化、あとはまあいわゆる対立分,分断みたいなのは、すすごく進んでますね
0: うんしかもそれぞれの州ごとに、まあ、メディアのネットワークとか、人々のつながりというのがあるので、こうした問題があるということを相互に共有することもなかなか難しそうですね
2: でも問題があるっていうことは、やっぱり宮根さんの先ほどおっしゃったようにあのアメリカの Z 世代の特徴って、まあ、もちろん Z 世代の中でも保守的な人もいるんですけれども、まあ、ラディカルな方の Z 世代は、まあ、アメリカはクソであるっていうことを別にこう批判することが悪いことだったりとか、その愛国主義だったりとかに対するこう幻想がないんですよね、だからそのアメリカがすごくいい国であるっていう幻想もないし、あの先ほど、世代の定義の話をしたんですけれども、例えばコロナを経験した時に何歳だったかってすごい大きな差を生み出してると思っていて、例えば同じ20代であっても20代後半で、まあもう就職もしていて、まあアパートとかも借りられていて、そこでコロナ発生、ロックダウン、まあそれなりに安定しているし、<咳>そんななに失われるものものいしかし例えば20歳とか21歳でコロナのロックダウンが起きると、うん、もう大学だったりとか就職がすごくこう環境も変わってしまって、えー、受ける影響もすごい変わってし,しまうじゃないですか。だからまあそういういことで言っても、まああの世代間においてもすごい差があるっていうか
0: うん、そうですね、経験のもたらす意味、その基盤がどういったタイミングなのかというのでも、変わってくるところはあると思いますね。はい、その点で含めて、三牧さんにもう一度お伺いたいんですが、先ほどの金書の動きなども含めて、<笑>いろんなその保守化、排除化の動きと、それに対するカウンターを若い方々が主にやっているという話がありました。し、はい、しかしその禁書が1500冊以上、金賞になったということですけど、なぜ4割ほどが性的マイノリティがターゲットになるんでしょうかこ
3: れはですね、まあ、自発的に起こった運動ではなくて、自由を求める母たちというです、ね、団体が最近ちょっと脚光を浴びていて、はい、まあトランプ大統領前大統領やあのフロリダ州のデサンティス知事等も,とも結びついているんですが、<ー>まあこうした保守的な保護者の団体が、まああの集中的にそういった学校に有害図書があるっていうことで、まあ、特にそういった性的マイノリティの本、あとはまあ人種問題の本ですね、うん、まあそういったものをターゲットにして、まあ、本当にもう知られている、ノーベル賞作家の,あのトニ・モリソンとか、まあ、本当に有名な著作だ、だからじゃあそのシーンだけ見たら、そういう捉え方できなくもないかもしれないけど、えー、明らかに読んでないですよねっていうことで、まあ、しかし、教育委員会で結局議論されるんですけども、うん、実はそこにもお金が入っていて、はい、まあそういった人自分たちに都合のいい教育委員,委員長を選ぶような、委員を選ぶようなことをもう数年かけてやってきているわけなんですね。なので、まあ、そういった、まあ、ありえない禁書の,あの撤去要求が通ってしまって、まあ、全米で1500を超える図書が、まあ、撤去されると
0: いうことになっていて
3: まあ保護的、保守的な保護者グループというのがその裏にあるということですねな
0: るほど。そのののの有有害害な図書とといった時の有害性というのは死因のなんででしょうう描写のあり方そうで
3: すね、まあ、性的描写が原因になることもあるんですけどその有害をまあ親が決める、でまあ、彼,彼女たちがまあ自由って言ってるのは、まあ、つまり子供を教える親の自由であって、まあ、決して子供のまの自由では、うんないわけですよね。まあそういう意味でも本当にこの自由っていうものをここまで歪めて使うっていうことも本当に問題ですし、ただ、州レベルで動いていってしまっていることについて、えー、なかなか、まあ今の民主党政権も、まあ、手出しができないっていうところがあって、まあ本当にどんどんどんどん多くの図書が、まあ本当にわけわかんない理由で、まあ禁酒扱いになっている。現状があるんですねうん
0: 。その場合の一つの自由は、まあ、信仰の自由などだけではなく、家庭教育の自由っていうものがそうです、ね。保護者のじ
3: 、あの、実際、デサンテス知事は。親のための知事として、まあなんかその会話に好かれているわけなんですね。私たち親の自由を尊重してくれると
2: 。<う>子供
3: の自由はどこに行ったんだというような状況で、まあ当然、まあこうした動きに対して、Z 世代が声を上げていると。確かにアメリカは広いですけど、でもいろんな形で結びついて、関心を持っているっていうことは、まあ心強いですけども、何せ州が、まあ例えば知事とか、州議会がまあそ,っちそういった側に、保守的な側に握られてるってなると、なかなかまあ現実打てるあの策は限られて
0: いるっていうところも今の話だけ聞くと、やはり例えばあの公共学校などが果たすべき役割というのは、通常はそのアクセサビリティ、要はその接続可能性、何か自分のことを知りたいとか、友人のことを知りたいとなったときに、図書館に本があるとか、先生に質問できるとか、そうした環境を整えることが、まあ、自由だと言われますよね。でも、今のその自由というのは、そのコントローラブルというか、コントロールする自由、制御する自由というものを主張することで、ある種アクセスする自由を制限するロジックになっているということになるんですかま
3: さにその母たちに伝えていただきたい、あのほど素晴らしい説明だと思うんですが、まあしかはい昨今後は最高裁がまあ本当に難しい問題だとは思うんですけどもまあコロラド州のウェブデザイナーの。方がまあ男女の結婚というのは男女の結びつきであると信じる人が、その信仰に基づいて、同性愛者に対するサービスを拒絶したということがまあ許されて、認められてしまったわけですよね。でそこでなかなか難しい問題ではあるんですが、こういう最高裁の判決をきっかけにして、じゃあ、自分の信仰の自由。まあ自由のためであれば、LGBTQ に対する差別はいいんだっていうような風潮が生まれててしまうんではないかっていうところは本当に今懸念されるところですね。なので保守的な最高裁っていうのも今のそのアメリカのまあ保守化ってものを非常に強力に促しているでというまあ一つの本当に重要な要因になっていますねうん
0: 、うん、この最高裁の動向や、そしてまあ大統領選挙も近づいてきているわけですけれども、谷内さん、この Z 世代の反応、気になるところはいかがでしょうか
2: そうですね、まあ、先ほどの話の続きになるんですけれども、なんかさっき最後まで言えてなかったと思い出したんですけど、あの世代の差の話に結びつくと、やっぱり世代の差から来る絶望っていうのがすごくあると思っていて、コロナの話に戻ると、その大人を信頼できないっていうのがすごく浮き彫りになったと思うんですよね。はい、でこれは日本でも共通する話かもしれないんですけれどもまあそんなに。あの、政府が、例えばその責任を持ってアクションを起こしてコントロールすることも可能だったのにもかかわらず、野放しにしてしまったことだったりとか、まあ、弱者を守らなかったことに対する、まあ、不信感だったりとか、まあ、批判するのは当然。それはもう自分たちの市民の責任なり、まあ、権利として批判するのは当然。でも、まあ、社会をより良くしたいっていう気持ちは、多くの Z 世代にあると思います。で、その社会をより良くしたいっていうのが、どういう方向性に向かっているのかによって、もちろんアクション変わってしまって、例えば先ほどおっしゃっていたその報酬的な人たちだったら、例えば、あのもはやその差別する自由みたいなことを、まあ、権利としてし,し,してしまっているような話じゃないですか、これって、禁書の動きとかも、そのマイノリティがスケープ強盗になって、まあ、差別の対象になったりとか、結局、あ,れありとあらゆるその抑圧層、被差別層みたいな人たちが、こう、ターゲットがどんどん移り変わっていくって、たまたま今回禁酒の動きが l. G. B. T. Q. がターゲットになってしまっただけで。やっぱりアメリカの歴史上を見ても、何かしらの層を抑圧することによって成り立っている歴史の国なんですよね。で、それを、そのクソみたいな事実から目を背けないっていうのが、まあ、ゼット世代の新しい動きだと思うんですけれども。例えば、それがその奴隷の時だ、奴隷制度の時だったら、まあ、奴隷制度によって。この国は成り立っているのに、今となっては未だに黒人を抑圧しているとか。まあ、そういう過去のことを振り返。って、今後のシステムをどうやってより良くしていけるかっていうのを、まあ、その歴史を振り返りながら考えるっていうのが結構、注目されていると思います
0: 。うあの、絶えず、こう、自己矛盾と、こう、対話をしながら共有していくっていうムーブメントがありますよね。自分たちが差別をする側であり、自分の振る舞いも差別をしてしまう問題があると。それをどういうふうにより、あの、他人に対して有害ではない仕方で、この社会を共に運用していくのかということ、これがとても共有されていると思うんですが、そんなタイミングにおいて、しかし最高裁とか、それから政治のあの大統領選挙における論点を見ると、なかなかそうした差別の問題などではなく、むしろそのトランプを許すかどうかとか、バイデンでいいのかどうかとか、あのそうしたような、そのよりまあでしょう現実的な選択肢になるものに引き戻されてしまうことが繰り返されると思うんですね、こうした現実への絶望のようなものというのはあるみ
2: 三、はい、脇さんのセッセ世代のアメリカの本の中で、カマラ・ハリスについて書かれた章があるんですけれども、うんうん、これがかなりリアルであって、はい、そのカマラ・ハリスは例えばその女性であったりとか、まあ、有色人種であることがすごく話題になりましたし、最初、応援している人も多かったんですけれども、やっぱりこう、自分の行動に矛盾があったりとか、結構、保守的な。ムーブを起こしたりだとかそういうことを一時批判するっていうのが、まあ、すごく体力のいることなんですけれども、うんうん、自分たちが責任を持って当選させた人だからこそ、あの期待とかをあの、いや、でもこの人には期待してるからとかではなく、いや、あなたが持っている責任は私たちが与えた力から成り立っている、だからいくらでもより良くするために批判はするし、なんかこう。まあこっちの方がましだから、トランプじゃないからこっちにするかみたいなのも、選挙のシステム上は結局はそうなってしまうんですけど、その先のことが大事なんですよね、うん、なんか選挙とか投票とかで終わりじゃないっていうのが、まあ、この本でもよく書かれていると思います
0: うん、うん、そのムーブメントというものがまあ持続されていて、うん、なおかつ具体的に変えるアクションも行われている、一方で、カマラ・ハリスなどに対しては、まあ、ある種のこうがっかり感があるということですけど、はいはい、これ、どういった点が、特にこう人々をこう遠ざけたんですか。
2: ま、カマラ・ハリスに関しては、ま、本当に本を読んでくれた方が早い気がするんですけれども、あの、ま、例えばそのシステムの話で言うと、ま、最高裁のシステムだったりとか、なんていうかこう、一旦権力を持ってしまったら、こう、何のために当選させたのって思わせるようなアクションを起こしてしまったりだとか、その自分たちの権力をこう維持するために、こう、本来のスタンスを変えて保守的な、政策を通してしまったりだとか、まあ、最高裁とかも本当にこう死なないと席が空かないだとか、うん、なんかこう、本当にちょっと意味のわからない感じになってるので。なんかいくら若者たちが、その、社会レベルで変化を起こしたとしても、政策だったりとかで、もうどんどん保守化してしまっているっていう絶望は本当にありますね。うんうん、な
0: るほど。システムがこうなっているからっていうのは、のれんに腕押しのような状況を味わわされ続ける構造になってしまうわけですね。カマーハリス離れというものは、あの、ミンマキさん、これ、背景はどういった点に注目してますかこれ
3: 、私、ダニエルさんの著作、あの、本の中の、やっぱり Z 世代っていうのは、まあ、リアルでオーセンティックなものを求めるっていうのに、すごく、あの、加盟受けて、まあ、これ本当にカマラハリスののの説明そのものだなっていうふうに思って思たんですねでやっぱり副大統領になった時きの、まあ、私は最後の,あの女性大統領、副大統領じゃない、まあ、感動的でしたし、本当に多くの人が期待していたわけなんですけども、はい、でもじゃあ、どういう政策やったかっていうと、まあ、移民、難民の問題にしても、警察改革にしても、もう Z 世代が求めるものからしたら、かなり、まあ、まあ、本当に中途半端あるいは、本当にまあ、交代じゃないのっていうようなところで、まあそういうのを本当に、まあすごいしっかり見えてるんだなっていうのは、やっぱりその Z 世代の視点にならないと私もカマラ・ハリスの問題っていうのは気づけなかったと思うし、うん、あとはやっぱり彼女の資本主義に対する批判の弱さっていうようなところとか、<ー>やっぱりまあ資本主義、そのやっぱりシステムに絶望している Z 世代から見たら、確かにカマラ・ハリスって全然魅力的じゃないだろうなっていうのは、やっぱその世代の視点に、やっぱりそのリアルでオーセンティックなものを見つめるっていう、やっぱその、なんか神秘感っていうか、それはやっぱり政治を見る目にもすごくあのあ。で,で、やっぱりなん、なんていうか、やっぱり、バイデン政権にしても、特に環境問題とかに関しては、はい、まあ、全然、本当に、まあ、トランプ政権と同じような勢いで、結構、石油とかの掘削とか、やっちゃったりしていて、まあ、そういう矛盾、なんかこう、ビジレイク言ってるけど、結局やってることって、トランプ政権みたいなことですよねってのに、まあ、私たちも、Z 世代だけじゃなくて、もっと本当は敏感に、政治家をきちんと、その、当選した後、まさに当選した後、チェックしていくっていうのは、本当に大事なことで、本当になんか教えられることがたくさんある,あのあるんですね、ダイネーさんの本にもその中に描かれている Z 世代にも
0: 。うんうん、かつてトランプ大統領が誕生するその背景の中には、サンダース・ムーブメントというのが民主党側にありましたよね、そうしたその例えばカマラ・ハリスや、あるいはバイデンに対して、一定の失望がそのリベラルなその Z 世代の間にも広がっているとしたときに、では、他の何かっていうものを求めるの動きというのはあるんですか。
2: まあ、サンダース・ムーブメントとかは、やっぱりもう今、今までの,そのアメリカのシステムからかなりこう離れたところで批判ができる人っていうイメージの人物だったんですよね、うんえー、で先ほど楽屋でまきさんと話してたんですけど、はい、そのカマラ・ハリスの一番 Z 世代に批判されるのは、もちろん政策のそのなんかこう、あの警察官にまたお金をあげたりだとか、まあ、そのブラック・ライブズ・マターに関してもすごく矛盾したことだったり、ミートに矛盾した政府だったりとかも、すごくあの嫌な感じがするんですけれども、それ以上にやっぱり、なんかパフォーマンスみたいなのが、すごく気持ち悪いさがあって。でその話している内容も実は全然中身がなかったりとか、日本の若者が今の政治家に対してあのきっちりと向き合っていくとかいう言葉を政治家がよく使うことに対する違和感に似てると思うんですけども、はいはい、検討に検討
0: を重ねるとかは
2: いそうその辺の違和感とかももちろんあって一方でサンダースはこうリアルなんですよねあのもちろん年取ってはいるけれどもやっぱりこうずっと一貫した自分のスタンスはぶれないしあの弱者のために戦うっていうスタンスもぶれないであの自分のためにっていうよりはやっぱりこうまあ弱者のためにだったりとか社会をより良くするためにっていうその自分中心じゃないそのパフォーマンスも自分をよく見せるためじゃないっていうのがまあずっと世代的な価値観に響いたんだと思います
0: 。うん結構主語が曖昧な官僚答弁みたいなことはね、はい、日本でもよくやりますけど、神村さんの話し方が割とそうしたトーンに。あの閣僚になってからはなったということなんです
2: かそうですね、でまあ、これは余談なんですけれども、はい、結構、公の場に出るときに、なんかすごいテンションが高くて、げらげら笑うっていうのが、はいはい、もはやミーム化してるんですけれども、うん、あのなんか実は裏でやばいドラッグやってるんじゃないかっていうようなまあミームだったりとか、うんうん、なんかもう本当にこう、なんかそう
0: いうふうにもう語る対象に今は固定されてるとい
2: う。多様性の担保みたいな感じで掲げられていたにもかかわらず、結局その、まあ、差別だったりの構造を増強するような構造に加担してしまっているっていうのは、やっぱりまあアメリカが抱える矛盾であり、まあ、我々が。向きき合っていいかなきゃいけななゃけことですね
0: うんなるほどそうした中でじゃあ絵やもう社会のことなんてとならずにどういうふうにこう積み重ねていくのかそうしたような課題と向き合わされている状況というのが今の時代であるわけですけれどもそれに対して、まあ、世代だけではなくどういった問題が今語られているのか他の世代や他の有権者などからどういった反応があるのかご時代に考えていきたいと思います。シンガースプロジャー、シンガーなデスプロジャー、ユセッション。時刻は5時になりました
1: 。荻上チキセッション、今日の特集メインセッション、セット世代から見るアメリカの今ということで、スタジオには。同志社大学大学院准教授の三牧聖子さん、ライターの武田ダニエルさんをお迎えしています。お二人とも引き続きよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。
0: さて、まあ、人種、ジェンダーなど、まあ、幅広い問題がより見えるようになり、より可視化され、つながるようになった。そうしたものを上の世代から見ると、パワーの溢、まあ、あれた世代だというふうに観察しがちなわけですよね。でも一方で Z 世代の、つまりそれをまあ当事者として語れる側からすると、これだけ問題が見えているにもかかわらず、動いてくれない。岩盤がある。それは上の世代であったり、社会システムだったり、他の国との関わりであったりというものが、どしっとそこに存在してしまうという、それはいかにこう絶望的であるかということもすごく伝わるようなお話でした。<ー>リスナーの方からこういったメールもいただいています。はい。ご紹介します。ラジオネーム、
1: 和田陳さん、どうもありがとうございます。アメリカの Z 世代で思い浮かぶのは2020年のアメリカ大統領選挙と中間選挙でのミレニアル世代と Z 世代のアメリカ国内での影響力の大きさを知り驚いたことです。バーニー・サンダース氏やエリザベス・ウォーレン氏、アレクサンドリア・オカシオ・コルテス氏など選挙運動に関わる若い世代の人たちの盛り上がり、熱はすごいものがありました。実現不可能な政策を掲げる左派の候補者を批判したバラック・オバマ元大統領が TikTok で OK ブーマーという言葉を浴びせられていたのにはかつてチェンジを掲げてアメリカだけでなく世界中にその名を知られることになったオバ,ラさんオバマさんもこんなふうに批判揶揄されるような時代になったのだなと覚醒の感を禁じえませんでした。そうです、ねまあ、ブ,ーあの
2: ブーマーは要はブーマー世代の人のことを指すんですけれども、うんあのま、自分の本でも結構取り上げてるんですけれども、ざっくり言うと、なんか若者のこと分かんないくせに、そのしかもおいしい、自分が若い時に、まに、社会からおいしい蜜を吸って、今の、ま、ダメな社会を作り上げたにもかかわらず、なんかやいや言ってきてうるさいなみたいな。漢字、うん、のまあなんかうるさいおじさんおばさんみたいな要はややゆですね日本だ
0: といい言葉ではないが「老害」っていう言葉が使われたりしますがそれに準じたような仕方であで浴びせられたということになるわけですかそうですね、うんそうしたある種その若い自分たちのムーブメントっていうものを理解してないじゃないかという批判はオバマですら避けられないような状況があるわけですね。そうですね。そうした中で一方でそのオバマ大統領が例えばキャンセルカルチャー批判をするとか、いろんなその政治でというのはネゴシエーションであるということを語ってこれまたさまざまな水を生むというようなこともありました。それから意味真さんはこの今のバラックオバマのポジションっていうのはどういうものだと捉えればいいんですか。そうです
3: ね。今のこのポジションってそれあの2019年にオバマファンデーションのです、ね。演説、イベントでキャンセルカルチャー批判、Z 世代や若い世代のハッシュタグアクティビズムを批判したんですよね、確かに若干、良い言葉じゃないですけど、老害的なものもありつつ、でもオバマの8年間を考えると、やっぱり今って本当にみんなハッシュタグ使って、どんどんどんどんリベラルな価値は社会に広まってるのに。まあやっぱりじゃあ特に州レベルの政治とか、まあ、あと最高裁とか、まあ、保守的、まあ、共和党に握られているとやっぱ政治動かすっていうのは、まあ、難しいんだよっていうまあオバマオバマなりの8年間の、まあ、あれだけまあ当初はチェンジとか言ったのにやっぱりまあ議会の構成も変わっちゃって何もできないって言われてまあそうなんだけど、まあ、やっぱ政治っていうのは。やっぱり違う意見の人とも接触しなきゃいけないし、自分の嫌いな勢力とも、まあ、ネゴ、ネゴシ,ネゴシエーションして、やってかなきゃいけないって、まあ、なんていうか、そういう批判っていうのは、まあ若干、組むべきところもあるのかなっていうところはありますよね、社会でリベラルな価値観がどんどん普及しても、やっぱり権力ゲームを勝たないと、やっぱりまあ最高裁とか、州レベルの政治とか、守れない権利もあるってことを考えると、やっぱ政治っていうのは、異なる価値、異なる意見の
0: 人とどうやるかっていうところは、やっぱりまあ難しいし、問題、うん、だなといいううふうに思いますなるほど。またあのオバマ政権が誕生する前には個別訪問などを含めて草の根的な動きというのもとても支持されましたね小口寄付をあのしっかりと集めていくとかそうしたそのアクティビズムに対する見方という点ではどうなんですか
3: そうですよねでも、まあその SNS をまずあれだけ活用したっていうのはまあオバマ大統領がまあ実質的に最初だったわけなんですがそれがまあトランプ全大統領的なものを、まあ、ヘイトの道具、まあ、自分が、まあ、票を集めるためだったら、マイノリティを攻撃してもいいっていうような形で使われちゃって、まあ、改めてオバマ的な SNS の使い方とかっていうのは、なんか今も見直されるような、今でも参照されるべきところありますし、やっぱり小口献金といえばサンダースですよね。サンダースって本当にその小口の献金が、あの、本当にたくさん集めて、やっぱり戦い方、やっぱり今だってアメリカ、やっぱり労働者が選挙に出るって、まあ、本当に難しいっていうか、ほとんど、まあ、難しい、あの、不可能な,あのなところあところなんですが、まあ、あの保守的なフロリダ州に今回、Z 世代、初の Z 世代議員が誕生して、まあ、彼はまあその年齢もまあ若くて注目されるところですし、まあ、いわゆる本当にまあ自分もウーバーで働いたりとか、まあ、苦労人なんですね、でやっぱりそういう労働者にもっと選挙に出やすくしなきゃいけないっていう問題提起等もしていて、そういうのが本当にまさに、これから長く活躍するであろう Z 世代議員から、まず出てくるっていうのは、まあ、本当に着眼点も素晴らしいですし、いろいろ本当に絶望、まあ、ちょっとクソなアメリカ政治でもまあ希望は生まれてるなっていうのを感じる、あのことでもあります。なる
0: ほど、でも確かにそのオバマ時代と、例えばトランプ時代、あるいはその現代の。あの状況、バイデン時代など考えると、S. N. S. への期待というのは大きく変わりましたよね。あのオバマ時代であれば、まあツイッターなど、S. N. S. などによって、直接つながる、直接声を。届けられる。そこに対して対話をするみたいなイメージがあった一方で、トランプ時代になるとそれが分断のツールだという印象にもなってしまっているということがあります。こうした s n s に対する期待であるとか感覚というものは、政治との距離感にダニエルさん影響を与えているという感じですかは
2: い。<笑>まあ、あの例えばなんですけれども、まあ、TikTok がアメリカで危険視されているということとだったりとかも、うん、まあ本当にいろんな理由が絡まってるんですけれども、一つの大きな理由が、TikTok によって若者がラディカライズされているっていうのは、政府にとっては都合のいいことではないんですよねある
0: 種そのあの、根源運動が極端化しているというふうに政府側が思っていると<笑>、
2: はい、なおかつその、例えばなんですけれども、まあ、そのトランプ大統領の。えっと、例えば演説をするってなった時に、あの、まあ、この演説に人を行かせないためにみんなでこう、あの、なんかネットでアクセスしてなんかウェブサイトをクラッシュさせようとか,なんかそういう動きだったりとかあとはこう政府批判だったりとかもありますしまあ政府にとってはまあ,あんまり都合のいいものじゃなかったりとかまあ一方で個々の政治家がまあうまいようにこう選挙活動の時に利用するっていうのはあるんですけれどもまあ今すごくこう注目したいのが SNS のツールとしての,あの価値なんですけれどもまあイーロン・マスクが最近ちょっといろいろ暴走しててまあツイッターってもうそもそもね、インフラストラクチャー的なあの意味合いも持っていて、はい、例えばそこでアクティビズムのこうアクション定義だったりとかあとはこうあの、まあ、人々を集めるとかこの,この社会問題に注意喚起しようとか、うん、まあそういう,こうアクティビズムの草の根運動の場所だったんですよねでそれをまあすごく保守的な価値観を持ったイーロン・マスクが乗っ取って例えばそういうまあラディカルな発想を持った人たちだったりとかアクティビズムのをしている人たちがアカウントを凍結されたりとか、こうあのなんかシャドーバーンされてしまったりとか、うん、むしろその保守的な結構、加害性の強いアカウントがブーストされたりとか、はい、もう一人の思想によって、そういうかつては公共インフラストラクチャーの意味合いを持ったアプリがもうだめになってしまっているっていうのは、うん、本当に今後の政治活動、まあ、特にあの選挙にも大きな影響を与えると思います
0: 。うんシャドウンをこう検索しても出てこないような状況にされるっていうことですよね。と
2: かは、あとは、あの、前だったら、ツイッターも思い出してもらえば、ね、懐かしいですけれども、かつては自分のフォローしていた人たちのものしか出てこなかったのが、今はタイムラインで、関係ない人たちのも流れてきたりとか、うん、例えば自分がこう、トランス差別には反対であっても、トランス差別的なものがすぐ流れてくるとかも、うん、まあ、やっぱり新たなツイッターのまあ構造によって変わったことだと思いますね
0: 。うん、それが例えば局のアカウントが復活されましたというニュースがこう日々入ってくるような状況になっていってしかしそこであの何をすればいいのかというと要はそのまあアテンション人々の注目を喚起してそれで目立ったものがツイッター社ま社、あ、今は X 社に対して PV などをこう持ってきてくれればいいでも一方でイーロン・マスク氏自体はどうもその極右とか排外主義の方にシンパシーを抱いているようでそちらの方に対してまあ社として一定程度の甘さみたいなものをこれからも維持していくのではないかそうしたものに対しても何かこう一つ絶望感があり
2: 本当にあると思いますし、やっぱりあのコロナの時にあに2020年、大統領選挙がありましたよね、はい、その時はやっぱりこう、実際にオーガナイズするっていうのがリアル、リアルでこう対面でオーガナイズするってことができなかったからこそ、うん、例えば TikTok だったり、ツイッターとかで活動的だった人が多いんですけれども。はいまあ今後はちょっとそこの辺も変わってくるんじゃないかなっていうふうに思います。やっぱりデモだったりストライキとか、うんうん、こう自分で体を使って起こすアクティビズムっていうのが。まあ昨今すごく話題になっていますけれども、えー、まあそういうのがどんどん増えるんじゃないかっていうのを思いますね
0: 。うん、そうしたアクションが今後どうなるのか。こういったその社会との対話、世代との対話という点で言うと。三馬さんやはりその大統領選挙を近いですけれども、とても大きな意味を持つものなんでしょうか。そ
3: うですね。その<笑>今アメリカでその tiktok の禁止も広がっているわけなんですけれども、うん、この動き。を最も警戒的に批判的に見ているのが Z 世代っていうのも私すごくあの気づかされたところがあるんですよね。で、やっぱり今あの対中感情っていうのは Z 世代も含めて悪化しているんですけれども、はい、じゃあ国家安全保障のために。まあ、例えばじゃあ、フェイスブックとかインスタグラムのメタ社だっていろいろデータ流出とか、まあ、散々起こしてるわけですよね。しかし、まあ、それは全くお咎めなしで、はい、TikTok に関してはもうデータ、ぜい私たちのデータが盗まれるということで、まあ、証拠もないような段階から、まあ、議員、保守派の議員、共和党議員を、あの、中心に、しかもなんか、TikTok 何か分かってるみたいな感じの人たちが完全にまあ中国に対するまあ人種,種差別主義も剥き出しのような形であの TikTok の CEO の公聴会をするようなことがあってやっぱりそういうのに Z 世代ももちろん国家安全保障って観念がないわけではもう当然ないと思うんですねで中国がさまざまに特に人権侵害をしていることってに関しては非常に厳しく見ているんですがじゃあ国家安全保障のためだったらこういう本当に人種差別剥き出しの公聴会やっていいのかとデータ流出だったらじゃあ t i k t o k そんな厳しく見るだったらメかそういうフェアな感情っていうのはすごく、でもそれはやっぱり彼ら、彼女たちがブラックダイエットマター運動とかにこうずっとコミットしてることとやっぱり無関係ではない。うん、いやストップエイジアンヘイトとかやっぱりアジア系差別ってものにとても敏感であることに無関係ではなくてやっぱりこういう世代がやっぱりまあ政治確かに絶望的なんですけどもっと政治に参入してフェアな政治、アメリカとこれだけ多様な社会なのでやっぱり人種差別主義っていうのはまあやっぱりまあ乗り越えていかなきゃいけないってことを考えると、フェアな政治にはやっぱり期待したいとここの世代に託したいなっていうところですね。なるほ
0: どフェアというのは、やっぱり一つのテーマですよね、本当にそれはあのコレクトネスとも関わる部分ではあるんですけど、いかに公正であるのか、あの例えばあのバイトダンスに対してこれだけ厳しい対応したんだったら、他のマイクロソフト、メタ社、アップルなど、他の企業などはどうなのか、であるいは特定の人種の人に対して差別問題を提起したのであれば、アジア系はどうなのか、ヒスパニック系はどうなのか。などそうした公正さっていうものの枠組みをこう広げるムーブメントとそれに対してそもそも抵抗するムーブメントが今こうぶつかり合っているような状況があるわけですよね。今後の、まあ、今年大統領選挙なども含めて注目の動きなどもあると思いますけれども宮脇さんはどんな点を注目していますか
3: この世代がだからその政治、すごい爆発。も、ま、う、あ、本当に次の選挙で、大体ミレニアル世代と Z 世代で、本当にまあ関数にも迫る勢いで、その次にはもう逆転するってとことで、世代だけ見れば、本当に大きな力になっていくわけなんですけど、でもなんていうかその政党政治に対する厳滅ってものも、非常にあの大きい世代だと思うんですよね。まあ結局のところ、まあ民主党も、まあさすがにトランプとか共和党よりいいけど、でもどうなのっていうようなところで、でなので,でもそれはまあ非常に分かるし正直、そういう問題的にも非常に重要ですよねなんかリベラルって言ってるけどすごいそれ表層的なリベラルで実際やってることをトランプ政権とあんまり違わないじゃんという民主党政権じゃ困るので,なでやっぱそういう Z 世代の視点っというのは今後のまあ民主党あるいはリベラル勢力にとって非常に重要なんですけどやっぱ政治の幻滅になっちゃって、まあ、政治から撤退してしまう。ってなると、まあ、結果的にはその権力ゲームにまあ保守的な勢力が
1: 勝ってしまうっ
3: ていうような状況で実際、それってまあ最高裁にしてまあトランプ政権時代に3人も保守判事が任命されたりとか州の議会でうん、うん、起こっていることなんで、まあ、彼らの政治への期待をどうつなぐかそれは本当に Z 世代だけの問題じゃなくて、ね、本当年長世代の責任。ななので、まあ、そこが一つキーポイントになると思いますねうん、うん、
0: 政治からの危険というのは、まあ、不先輩ということになってしまうので、そうな,ならないアクションがどうつながっていくのかということですね、ダニエルさん、いかがですか、
2: はい、個人的には労働のあり方っていうのにすごく注目していて、あのまあ、生活の改善っていうのが急務になっているんですよね、やっぱり家賃の高騰だったりとか、物価の高騰、それに伴わないまあ劣悪な労働環境だったり、まあ、賃金の格差問題、本当にいろいろな問題があるんですけれども、すべては政治につながっていますし、うんうん、人々のメンタルヘルスにもちょ結している問題なので、まあ、あの昨今のストライキだったりとかにもすごく注目していますし今後ずっととと続くことだと思います、
0: うん、個別に入ってくるニュースが実は同じテーマの残りでつながっていてそれが政治的アクションなどに結びついていくのかこれを見ていきたいなと思います、
1: はい、より詳しくは三脇さんの「Z 世代のアメリカ」えー、ダニエルさんの「世界で私の a to g 活字でぜひ。<笑>お二人ととも今日はありがとうご
0: ざいました
1: またお待ちしております。